0: Tak, přátelé, já vás vítám v našem nahrávacím studiu. Kdyby se sem přišli, tak to normálně vypadá jako v nějaké vesmírné, vesmírné raketě. Je to tady neuvěřitelně zasíťované, ale miluju to, jak můžeme v dnešní době používat moderní technologie právě proto, abychom byli přesto, že jsme v karanténě společně. Já jsem si dal název kázání Boží youtuber. Tady ten název jsem si dal už před několika několika týdny. A i přesto, když ten název je takový, jaký je, tak bych rád, tak bych rád se dotkl i ty situace, ve které dnes celý národ, celá Evropa, pomalu celý svět jsme a které čelíme. Pojďme se ale nejdřív obecně podívat, kým je tedy YouTuber. YouTuber, když si najdete nějakou definici na internetu, tak je osoba, která na internetovém serveru YouTube aktivně nahrává videa. YouTubeři nejsou klasickými celospelečenskými celebritami, ale na svou cílovou skupinu mývají větší vliv než celebrity z tradičních médií. Mezi mladistvými jsou často také mnohem populárnější. Mně to samozřejmě nedalo, a našel jsem si i nějaké youtubery na, na internetu, a co jsou všechno schopni udělat pro svého cílového fanouška. A našel jsem Jimmyho Swinglera, který každý týden nahrává se svými kamarády pod názvem TGF Bra na YouTube videa, který ukazují extrémní kanadské žertíky. A myslím si, že jednou totálně přestřelil. Dal si na hlavu igelitový pitlík, dopustil si zapíchlou trubičku a pak si celou hlavu, na celou hlavu si nasadil mikrovlnku, která byla vyslaná cementovou pastou. Přátelé, vůbec netuším, co si myslel, že se pak stane, ale uh, Jimmy samozřejmě tu mikrovlnku z hlavy už nesundal. Museli dokonce zavolat záchranáře, aby mu ji pomohli sundat. A těm se to podařilo až po hodině a půl. A já jsem si jenom říkal, jak je neuvěřitelné, co všechno YouTuber dokáže právě udělat pro to, aby zaujal svého posluchače. YouTuber taky bývá často označován za influencera. Ten, který má velký vliv na lidi okolo, okolo sebe. Stejně tak můžeme to říct i o lidech, kteří mají mraky fanoušků na Instagramu nebo na Facebooku. Uh, to, o čem bych rád právě dneska mluvil, je vliv. Jaký vliv máme? K čemu ho používáme? A odkud ten vliv čerpáme? Uh, já mám na svém Facebooku, včera jsem se díval, nějakých 957 fanoušků, což jako není úplně tak špatný. Na druhou stranu, když se podíváte na můj profil, tak zjistíte, že když dám s nějaký status, jednou za půl roku, tak je to pomalu sláva. Když mi to někdo lajkne, protože se to pomalu ani k těm lidem nedostane, jak jsem nečiný, tak, tak si myslím, že to je, to je prostě pomalu zázrak, když tam mám, já nevím, 20, 30 lidí, kteří, kteří mi lajknou můj komentář. Kdybych neměl svoji manželku, která vždycky mě připojí do, do svého nějakého statusu nebo příspěvku, tak bych byl pomalu facebooková mrtvola. Znamená to, že tedy nemám velký vliv v porovnání s uh, youtubery nebo lidmi na Facebooku, který mají, uh, já nevím, tisíce lajků na svém příspěvku a podobně. Jak uvidíte, přátelé, tak zaží, záleží strašně na úhlu, úhlu pohledu. Protože ať si to uvědomujeme a nebo ne, tak každý z nás máme nějaký vliv. A každou, každý den, každou hodinu, každou minutu přinášíme něco na tento svět, čím ovlivňujeme lidi okolo sebe. A to přesně platí i v této exponované době pandemie v rámci nemoci COVID-19 přišla a zase odejde. Samozřejmě velkou otázkou je, co po sobě zanechá. Ale velkou otázkou také je, co zanechá v nás samotných a co my v této době zanecháme po sobě. Kristus o svých následovnících křesťanech v Matouši v 5. kapitole od 13. verše říká, že křesťané mají být solí a světlem pro tento svět. Doslova říká, vy jste sůl země, jestliže sůl ztratí chuť, čím bude osolena. Nehodí se již k ničemu, než aby ji vyhodili a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže být ukryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nekladou ji pod nádobu, ale na stojan. A svítí všem, kteří jsou v domě. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu oci, který je v nebesích. Jinými slovy, křesťané mají neustále ukazovat na boží lásku a mají přinášet dobré věci do tohoto světa. Ať už jsou okolnosti okolo nich jakékoliv. Já bych rád teď větu, kterou větu, která se bude linout celým mým kázáním. A ta věta je, nemáš ani představu o tom, jak nějaký rozhovor, jak nějaké slovo slovopozbuzení, jak nějaký skutek lásky může tomu druhému člověku změnit totálně život. Takže, jak jsme si řekli, dnešní společnost, jak kdyby zdůrazňovala pouze vliv u masmérií, u slavných osobností, influencerů a dalších lidí, kteří ovlivňují masy skrze sociální média. A jak kdyby snižovala vliv normálního člověka? Když si to stáhnu na sebe sama, kdo mě nejvíc ovlivnil v mém životě? Jednoznačně to byli mý rodiče. Mý rodiče nejsou žádní celebrity, nejsou to žádní influenceři, dokonce neznají ani Facebook, nic podobného. Ale... Uvědomuji si, jak mě obrovsky ovlivnili v mém životě. Jejich vliv nebyl okamžitý, když jsem byl malé dítě. Ale teď z, z nějakého pohledu, z nadhledu, s odstupem času můžu vidět, že jejich vliv byl zřejmý. A to vás v tom chci pozbudit. Uh, I když nevidíme okamžité ovoce, tak... Uh, to neznamená, že to, co děláš, nezapouští své kořeny. Máš vliv, který ti byl dán. Kdo mě dál ovlivnil? Byli to určité učitelé, byli to trenéři, kteří mě vedli ke sportu, byli to mý kamarádi, kteří mě někdy vedli dobrým směrem, někdy úplně nedobrým dobrým směrem, ale to lidé, kteří byli blízko mě, tak na mě měli velký vliv. Ale zároveň to byli i lidé, kteří se v mém životě objevili. A dneska vůbec netuším, kde jsou. Byla to například holka, která, když je bylo 18, tak mi na střední škole poprvé řekla o Kristu. Já jsem ji skoro vůbec neznal, ale pro mě to tenkrát bylo něco přelomového. I když jsem mi říkal, že je úplně blázen, o čem prostě to mluví, nechápal jsem vůbec nic o tom, o čem mluví. Ale pamatuji si, jak jsem tenkrát uh, začal přemýšlet o... O smrti. Jestliže zemřu, co pak bude se mnou? A nedávalo mi smysl, že bych měl být jenom vypnut a najednou nic nebude. Dala mi nějakou myšlenku, nad kterou jsem prostě přemýšlel. Pamatuju si taky na kamaráda, který, nebo kamaráda ne, úplně blízkého, spíš známého, ale který se mnou jednou šel z Van Zorfu přes celé město v jednu v noci a bavil se se mnou o Kristu. A tenkrát jsem si řekl, jestli, jestli má pravdu, jestli Bůh existuje a mě to nic nestojí, abych ho mohl vyzkoušet, tak, tak proč to neudělám? A tak jsem dál tenkrát svůj život Kristu a radikálně se mi změnil můj život. Zároveň na mě měli vliv lidé, které, kteří, které vůbec ani neznám. Lidi, kteří se za mě modlili. O nich ani nevím, ale věřím, že touto formou na mě měli obrovský, obrovský Vliv. Takže to, že nemáš tisíc následovníků na Facebooku, že nemáš 100 prostě lajků každého svého příspěvku, nic nemění na tom, že máš vliv. Máš každodenní ž- vliv. Takže nemáš ani představu o tom, jak si Bůh může použít nějaký rozhovor, nějaké slovo pozbuzení, nějaký skutek lásky k tomu, aby tomu druhému člověku totálně změnil život. Já bych se rád teď podíval do Bible, do Evangelia podle Jana, do čtvrté kapitoly, kde je příběh o jedné ženě, na kterou by si nikdo nevsadil ani pětník o tom, že by někdy mohla mít nějaký vliv. A přesto tato žena, jak uvidíme, změnila kompletně celé město. Něco neuvěřitelného. Tak pojďme, ještě než vlastně do toho příběhu půjdeme, tak, tak bych vás rád uvedl do nějakého širšího kontextu, abychom lépe ten příběh mohli po, po tomu příběhu mohli porozumět. Ježíš odchází z Judska do Galileje a přechází přes Samaří, což už byla pro normálního žida taková zvláštní odbočka, protože židé se Samaří naopak snažili vyhnout, než aby šli skrze Samaří. Bylo to z toho důvodu, že po pádu severního izraelského království tak došlo asyrským králem k odsunu židovských elit právě ze Samaří a jejich nahrazení mezopotánským pohanským obyvatelstvem. A co víc, po babylonském zétí, když došlo židy, kteří se navrátili do, do Jeruzaléma, tak došlo k obnově chrámu. Ale samařané, právě tady z toho důvodu, že to nebyli praví Židé, ale byly to nějaký smíšení Židé, tak nebyli ani přizváni k obnově jeruzalemského chrámu. A tak se samřané naštvali a spojili se s ostatníma národama, kteří se snažili uh, zabránit uh, obnově chrámu. A to víc ještě uh, tu nevraživost mezi samařany a židy zesílilo. Takže samařané nebyli ti, kdo jsou uh, s námi, kdo jsou, uh, kdo jsou společně s židy na jedné, na, na, v jedné bandě. Ale naopak jsou to ti, kteří jsou proti, proti nám. A Ježíš poté, co přichází do samařského města Sichar, unaven cestou, tak uh, se dá ke studni. Je to někdy během dne, kolem pravého poledne, kdy byl největší žár. A v tom tam přichází jedna žena. Bible říká pouze samařanka. A Ježíš jí žádá, aby mu dala napít. Což tu ženu obrovsky prostě překvapilo. A říká Ježíši, jak to, že ty, ať si žit, žádáš mne, samarskou ženu, abych ti dala napít? Ježíši odpověděl, kdyby znala ten boží dár a věděla, kdo je ten, který ti říká, dej mi napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal živou vodu. Žena mu řekla, pane, nemáš ani vědro a studna je hluboká. Odkud tedy máš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tuto studnu dal a pil z ní ono sám, jeho synové a jeho dobytek? Dej mi tuto vodu, abych už nežíznila a nemusela sem chodit nabírat. Ježí řekl, Di, zavlej svého muže a přejď sem. Žena mu odpověděla, nemá muže. Ježíš jí řekl, dobře jsi řekla, nemám muže, vždyť jsi měla pět mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Žádný žid by se s tou ženou nebavil. Naprosto žádný žid. Obecně, pokud jsi byl rabín, tak se s veřejnosti nebavil s žádnou ženou, ani dokonce s svou manželkou. A Ježíš se tady... Nejenom, že baví s ženou na veřejnosti, ale zároveň sama, s samařankou. A co víc, ženou, která měla ve svém životě šestého muže. Nevím, co bylo předtím, jestli ty muže, muži zemřeli a tak dále, ale je možné, že tam mohlo být i pět rozvodů. A ona se šestým mužem žila na hromádce. Její vlastní komunita z toho města Samařského Sichar ji vyloučila. Právě proto ta žena tam šla v pravé, v pravé poledne. Protože se chtěla vyhnout pohrdavým pohledům a jedovatým řečem. Ale přesto všechno Ježíš se s tou ženou nejenom že začal bavit, ale vidíme, že ji prokazoval lásku a úctu. Proč to udělal? Jak to vůbec mohl udělat? Nejenom žít, ale i Bůh. V jednom těle. Ženě, která je vyloučená na okraji komunity, opovrhná ostatními lidmi, tak jí prokazuje úctu a lásku. Já věřím, protože viděl její srdce a věděl, že se může dotknout jejího právě srdce. Že se může v tom okamžiku, skrze ten rozhovor, totálně změnit její život. Uh, dál v Janovi ve 4. Ve 4. kapitole 21. verši ten příběh pokračuje. Ježíš řekl, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy se nebudete klanět otci ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy se klaníte tomu, co neznáte. My se klaníme tomu, co známe, protože záchrana je ze židů. Ale přichází hodina, a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět otci v duchu a v pravdě. Vždyť sám otec hledá takové ctitele, Bůh je duch a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a v pravdě. Žena mu řekla, vím, že má přijít Mesiáš zvaný Kristus. Až on přijde, oznámí nám všechno. Ježíš řekl, já jsem to, ten, který k tobě mluví. Nejenom, že Ježíš prokazuje té ženě úctu a lásku, ale zároveň jí odkrývá naprosto svou identitu, kým je a co se v budoucnu změní proč vlastně přišel na tento svět. S touto opovrhovanou ženou vede jeden z nejhlubších teologických rozhovorů, které v Biblii vidíme. Přátelé, Ježíš to nevede s představeným synagogi, s nějakým významným farizejem, s nějakým rabínem, ale s touto opovrhovanou ženou, samařankou. Co bych rád zdůraznil, je, že Bůh ti je daleko blíž, než si vůbec dokážeš představit. Ať už si udělal cokoliv ve svém životě, ať už si o sobě myslíš cokoliv, ať prochází, procházíš čímkoliv, Bůh ti je blíž, než si dokážeš vůbec představit. Já si pamatuju na to, když mi bylo někdy 13 let, tak, jak jsem právě přemýšlel tehdy o smrti. Šel jsem někde mezi loukama a říkal jsem si, vždyť mi to nedává vůbec smysl, jestliže jsem na této zemi s tím vším, tkým kým jsem, jak vnímám svět kolem sebe, co se do mě ukládá, vždyť je přeci divné, abych zemřel a najednou to bylo prostě vypnuto v jednom okamžiku, to je tak nefér. Když mi bylo 22 let, tak uh, tenkrát těch 13 jsem se vyloženě pomalu děsil smrti. Když mi bylo 21, 22, 20 let, tak... Uh, jsem byl prostě v bandíčce lidí a xkrát jsem stál před člověkem, který na mě mířil zbraní a říkal mi, já tě tady zastřelím a podobně. A mi to bylo úplně jedno. Jsem říkal, tak mi zastřel, nevím, co tím dokážeš, ale je mi to naprosto jedno. Když jsem dal svůj život Kristu, tak najednou se mi úplně změnila perspektiva pohledu nejenom na smrt, ale i na život. Najednou jsem nebral smrt lehkovážně, ale stejně tak se jí ani, jsem si ji přestal děsit. Najednou vidím, jak je důležité to, jak žiju tady a teď. Co po sobě zanechám. Najednou se snažím ten, ten úsek svého života tady na zemi žít s tím, abych přinášel dobré věci. Abych ten svůj vliv, který mi byl dán, i dobře využil. Abych ho nepromarnil. A to udělala jenom věc, že jsem mohl poznat... Boha. V Janovi ve 4. kapitule 28. verši pak můžeme číst. Žena tam tady nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem. Pojďme se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Není snad o ten Kristus? Vyšli z města a šli k němu. Z té ženy, která byla na okraji a, společnosti, se stala asi největší boží influencerka pro celé to město. Zahodilo a veškerou svou stydlivost, veškerou svou vinu bylo jí úplně jedno, co jí ostatní budou na to říkat, ale běžela do toho města, aby všem řekla, že potkala Krista, Mesiáše, že potkala někoho, kdo ji tak dobře zná a kdo mluví přímo do jejího, do jejího srdce. Z lidského hlediska si to vůbec nedokážeme představit, ale pro ní to byla tak silná zkušenost, že prostě to musela jí říct všem ostatním. A ji úplně chápu. Když jsem tenkrát dal svůj život Kristu, tak jsem přišel ke kámošům do hospody a všem jsem mluvil prostě o Pánu Bohu. Vůbec mi to nedalo, bylo to přirozené, bylo jsem tak plný. Ty vody živé, které jsem mohl poznat, jsem jsem jich byl prostě plný. A jenom jsem všem říkal prostě o Pánu Bohu. A mí kamrádě mi tenkrát jenom samozřejmě upovrhuje, že jsi blázen, prosím, nasaď si hlavu tam, kam ti patří, jsi úplně lojza prvního kalibru, my to vůbec nechceme slyšet. Ale ale to prostě nešlo. Když se potkáte, když dáte prostor živému Bohu a Pán Bůh přijde do do vašeho srdce, nejednou se změní kompletně celá perspektiva vašeho života. Nejednou jste napojený na zdroj, ze kterého jdou vody živé do vašeho života, A prostě se s tím musíte musíte podělit, jinak to to nejde. Takže nemáš ani představu o tom, jak nějaký rozhovor, jak nějaké slovo pozbuzení, jak nějaký skutek lásky může ovlivnit druhého člověka. Jak ten příběh dopadl? V Janově ve 4.39 je napsáno mnoho samařenů z z onoho města. V něho uvěřilo pro slovo té ženy, která svědčila, řekl mi vše, co jsem udělala. Mnoho samařenů z onoho města v Ježíše uvěřilo pro slovo té ženy. Pro slovo té ženy jejíž jméno ani neznáme. Je to prostě nějaká žena z města Sichar, která byla na pokraji společnosti, Ale po setkání s Ježíšem mnoho lidí skrze její slovo v samaském městě Sichar uvěřilo. Věřím, že propojení s Bohem úcta a láska a láska k lidem vždycky způsobuje zázrak. Prosím, to nejde jinak. Tyhle věci jdou ruku v ruce. Propojení s Bohem úcta a láska k lidem způsobují zázrak, který Bůh chce činit i v této době. Nepotřebuješ mít 2000, uh, tisíce, 000 fanoušků na Facebooku proto, aby si mohl být jistý tím, že máš vliv. Jestliže jsi napojený na ten správný zdroj, tak pak automaticky vody živé jdou do životů lidí okolo tebe. Nedívej se na masy, dívej se na člověka, který stojí právě před tebou, protože nemáš ani potuchu o tom, jak nějaké slovo povzbuzení, jak nějaký rozhovor, jak nějaký skutek lásky může tomu druhému člověku i v této době změnit život. Přátelé, buďme solí a světlem i v této době. Bůh je takový, jaký je. Bůh je dobrým Bohem. A já si přeju, aby okolnosti, ve kterých teď jsme, nás daleko více neovlivňovali, než samotný Bůh, který je v nás. Rád bych ještě, kdybychom mohli dát na závěr jednu chválu a zároveň bych se i na závěr teď pomodlil. Pane Bože, děkuji ti za to, jakým jsi Bohem. Díky za to, že ty jsi v nás, že ty jsi přemohl svět, takže v této době, kdy mnohdy lidé nevědí, ztratili naději, tak ty, panej, jsi, jsi, jsi prostě v nás. Ty nám vždycky dáváš naději, dáváš pokoj do našich srdcí, naše jistoty jsou úplně někde jinde než v tomto světě a přesto jsi nás poslal a žijeme v tomto, v tomto světě. A já si přeji, ať to propojení s tebou ještě více zesílí v této exponované době. Ať můžeme tebe více jedna, vidět jednat v našich životech a skrze naše životy. Děkuji ti, pane, za tu velkou výsadu, že jsi přišel na tuto zem, že jsi živým bohem a že se chceš propojit, spojit s každým člověkem. Že to není o našich uh, živých vodách, ale že je to o tvých živých vodách které nám skrze svého ducha svatého dáváš do našeho životu. A my máme jenom uvolňovat do životů okolo, okolo nás. Já tě chválím, pane, a vyvěšuji tě na tomto místě. A zároveň se modlím opravdu za naší společnost, jak se modlili kluci, stašek, aby jsme brzo viděli, jak tato pandemie prostě zanikne. Ale zároveň, i jak se nás víc dotkneš, dokážeme si sehradit právě hodnoty, tak, jak je chceš, abychom je měli sřezeny. Ať tento národ tě může poznat. Protože kam ty přicházíš, tak se radikálně mění atmosféra. Mění se, mění se všechno, pane. Ty, když se dotkneš našeho srdce, tak ne, nám se mění posvět perspektiva celého života. Přeji si, ať víc lidí tě může poznat jako, jako skutečného boha. Ať jsou zlomeny veškeré hradby předsudků vůči tobě, pane, ale ať lidé dávají prostor, ti jako ti dala ta žena, jejíž jméno ani neznáme, ale kde se mohl dotknout jejího srdce a ona se pak stala boží influencerkou pro celé město. A to se všechno stalo prostě na fůzokán nepřátelském nepřátelském prostředí, nepřátelském městě, pane. Je vidět, že jsi daleko větší, než jsou předsudky, než, než je naše vnímání. Jsi Bohem, který přišel a který se chce dotknout našeho srdce a ukázat nám, kým je a jaký je tento svět. Amen.